0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca no YouTube. E já vou pedir para você compartilhar esse canal e para você que ouve o podcast Bíblia com Francisca pelas plataformas digitais, também vá compartilhando esse áudio. Sinta-se bem-vindo ou bem-vinda e também vou pedir, mais uma vez, compartilhe esse áudio. Talvez nele você encontre a resposta que você está esperando de Deus. Se você está aqui, é porque você é um teófilo ou uma teófila, um amigo ou uma amiga de Deus. E vem aqui neste espaço para ouvi-lo por meio das narrativas bíblicas eu sou a Francisca Grentza teóloga por formação e hoje eu trouxe para vocês refletirem o prólogo do evangelho segundo João que fala sobre a origem de Jesus Cristo João 1 1 a 18 é um, tre e um trecho do capítulo 3, versículo 14, do evangelho segundo João, que fala de Jesus ser elevado como a serpente. Lá do livro de Bamedbar, que é o quarto livro da Torá ou em grego Pentateuco, que traduzido para o nosso português é o Antigo Testamento, ou livro de Números, capítulo 21, Vou salientar sempre para vocês que, para compreender o Novo Testamento, temos que conhecer também o Pentateuco, os profetas, os livros sapienciais, os livros históricos, entre outras fontes que nos dão mais elementos e informações a respeito destas narrativas que lemos aqui nesse canal. Por que? Eu, eu indico sempre que vocês leiam esses livros né, lá do Antigo Testamento porque quando você fizer, por exemplo, a leitura do livro de Apocalipse, que significa, Apocalipse significa revelação, você vai saber do que esse livro está falando e de qual período da história. e não ser enganado com as histórias mirabolantes e cheias de manipulação, manipulações que incitam o medo. Vocês já perceberam que muitas pessoas dizem assim, ah, é o livro de Apocalipse, não sei o que, tem o meia tem não sei o que, um monte de coisas, né? Enfim, vocês, alguém... Alguns de vocês já devem ter passeado lá por esse livro. Então, existem muitas coisas que, se você não conhece a história de Israel, por exemplo, você vai ficar um pouco perdido lá. E, geralmente, quando lêem esse, esse livro, assim, quando você ouve outras pessoas lendo Lendo esse livro é sempre com aquela intenção de manipular a mente das pessoas Ou incitar, ou incitar nelas, incitar, viu? Não falei que incitar É incitar o medo, né? E muitas vezes esse medo tira até a esperança da vida das pessoas E a sua confiança em Deus, né? O livro de Apocalipse é um livro bem... É bem interessante, viu? Mas se você não conhecer a história de Israel, então você vai ler de uma forma fundamentalista. É é isso, a palavra é essa, uma, de forma fundamentalista. Porque lá existem é, trechos que falam justamente de um período da história de Israel. Por exemplo, lá em Apocalipse é falado sobre a rainha, como é, é o nome dela mesmo? Eu até, até eu esqueci, tá vendo? Fala sobre Balaão, fala sobre aquela rainha que matava os profetas, sabe? Ah, não vou te contar o nome não, vai lá, vai lá, vai lá buscar. Vai lá em Apocalipse, depois você vai na história de Israel descobrir quem ela é. Todo mundo fala dela. Né? não vou falar assim para você, Jezabel, quem foi Jezabel? Então, ela tá lá em Apocalipse também, mas se você não souber quem ela é lá na história de Israel, você não vai compreender o que, que Apocalipse fala, tá bom? Então, ó, por isso que eu te falo, vai lá no Antigo Testamento, estuda bastante a história de Israel, aí vem pro Novo Testamento até chegar lá em risgá-lo, que é apocalipse, que é revelação, tá bom? O meu desejo, na verdade, aqui é que esse estudo e que vocês possam sentir que por mais que sejamos rebeldes no cumprimento das leis do eterno, ele está sempre nos orientando, nos, nos é, fazendo experienciar as coisas dele. Ele sempre procura nos resgatar por meio do seu amor. Né? Ele sempre tem esse amor por nós, seja usando o veneno das serpentes para nos matar ou para nos curar. Isso vocês vão ver nos textos, vocês vão observar nos textos. Se lermos os textos atentamente e se formos honestos, conosco e com o Eterno, vamos enxergar que o bem e o mal se equilibram nas mãos dele. As trevas e a luz caminham por uma linha tênue. O Evangelho segundo João mostra bem essa, esse equilíbrio entre as trevas e a luz. Lá em Gênesis, em Berechite, também fala sobre isso só nós lermos um pouco mais que nós vamos perceber, né? Aí você pode dizer assim: "Nossa Francisca, você está exaltando o mal, você está exaltando a escuridão, as serpentes que há milênios ouvimos dos nossos líderes que são cois não são coisas de Deus, são coisas a mal". Dissuadas, são coisas mal ditas, né? Hum, não, não, meus queridos teófilos, calma, não estou exaltando, não. Só estou lhes falando para observarem atentamente os textos, palavra por palavra, o que cada personagem fala. O que Deus fala, como eles agem, quais são os contextos e o que podemos aprender e colocar em prática na nossa vida com essas narrativas. Não, eu não quero que vocês fiquem bitolados a ouvir o que os outros falam para vocês. Olha, vou falar uma coisa para você. Você não tem tempo de observar e de prestar atenção nos textos, por exemplo, quando você vai à missa. São feitas várias leituras lá. Eu tenho certeza que você não presta atenção em todas que o Padre faz, é, lê. Lá se lê um salmo, né? Uma leitura do Antigo Testamento, depois tem uma carta paulina, depois é que é mencionado, que é aclamado o Evangelho, que é lido o Evangelho. Vocês já perceberam isso? Bom, se você não percebeu, próxima vez que você for à missa, comece a observar, porque é neste momento em que Deus vai falar com você. Não preste atenção no que o padre está vestindo, no, no que o sacerdote está vestindo, na estola bonita que ele comprou ou que ele ganhou. Não olhe, ouça o que... Esqueça tudo lá, ah, mas é... esquece, esquece tudo isso. Isso só nos tira a atenção do que Deus quer falar conosco. Quando você for na sua igreja na, igreja, na sua comunidade, lá na... Não sei, você que é de outras denominações que não seja católica, observa, ouve, na verdade, ouve o que está sendo dito, não o que o pastor está falando nem o que o rabino está falando, se concentra no texto, no texto. É o texto quem vai falar contigo, porque é pelo texto que Deus fala. Sim, sim, a gente, é, eu ouço o pastor falando, a Francisca falando. Ok, é a voz dela, mas não é ela de verdade que está ali. Deus quer falar com você por meio desses textos, porque se você for sempre prestar atenção no, no outro, naquela pessoa que está transmitindo, você vai, em algum momento, perder sua fé, porque essas pessoas não são pessoas perfeitas, elas não são Deus, mas elas estão a serviço de Deus. Essa é a diferença. Então, por isso que eu enfatizo aqui para você. Ouça o que o texto fala para você. A partir de hoje, hein? Tá bom? Eu demorei muito para aprender isso, gente. Por isso que eu tô falando isso para vocês. Tem muitas coisas que nos distraem, tanto nos templos como no, até nos estudos também. Sabe? Tem muitas coisas que nos distraem, que nos colocam longe daquele contato verdadeiro com Deus, em Deus, estar em Deus, sabe? Pra Ele, com Ele, por Ele. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Já pegar um chazinho de vocês, já estacionar o carro para quem tiver dirigindo, eu aconselho sempre que você ouça com tranquilidade quando você tiver em casa sem estar tá dirigindo, tá bom? Porque para não você não tem problemas. E para você que está em casa já prepara um chazinho, alguma coisa gostosa para comer, porque nós estamos falando também sobre o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, gente é uma festa, é uma festa. Sabe, é uma festa é casamento onde tem vinho bom Jesus transformando vinho lá Nossa Senhora pedindo para Jesus resolver lá o problema do vinho problema não né para resolver é, colocar o vinho bom em circulação para todos para que todos né fiquem alegres porque o vinho ele na cultura de Jesus ele significa alegria e a falta dele é complicada. Ah, e outra coisa. O vinho é para quem é liberto de tudo, viu? Não adianta você querer beber vinho e de repente ter aquele outro lado lá que vai te prejudicar. Não, não é isso. Isso é para quem é liberto, para quem sabe tomar o vinho, para que ele serve, mas sem fazer barraco na casa de ninguém, sem querer. Fazer escândalo em canto nenhum, tá bom? Outra coisa, é o evangelho da reunião ao redor da mesa, entendeu? É, é isso. Então, cê, pegue o seu chá, pegue, eu não sei o que você que vai tomar aí, o que você vai comer, então, sinta-se de boa e vamos lá, vamos começar. No prólogo do quarto evangelho, o vocábulo grego logos atribuído a Jesus significa razão, palavra, ciência, estudo. Vou ler de novo no prólogo do quarto evangelho o vocábulo grego logos atribuído a Jesus de Nazaré significa razão, Palavra, ciência estudo. Por que, que eu estou falando isso? Porque o evangelho foi escrito em grego e o prólogo de João traz, Kata né? Kata yoh, yoh, aqui, ele traz como logo, logos, em arke en ho logos, ou seja, a palavra logos. Então, o que acontece Jesus de Nazaré o Cristo é o Logos de Deus encarnado ou como traduzido em algumas bíblias como palavra em versões mais antigas é traduzido como o verbo o verbo de Deus né se vocês forem dar uma folheada não sei qual é a bíblia que vocês têm mas não tem problema tá? É, a tradução que fizeram foi como verbo, mas a palavra logos não significa verbo, significa palavra ou razão, enfim. Porém, se quisermos traduzir literalmente a palavra logos, conforme a narrativa do prólogo de Yohanan ou João na língua original grega, que diz enarké, que é um verbo temporal, né? é um dativo temporal em grego, que diz, no princípio, em rologos, cai rologos, em proston teon, cai em rologos, ou, ou seja, vou traduzir para vocês o que significa, no princípio era a palavra, esta palavra criadora de tudo e de Todo o universo estava em Deus e a palavra era Deus. Para o português, a tradução como palavra é a forma mais adequada no sentido teológico, ou seja, na comunicação de Deus para com a humanidade por meio da encarnação de Cristo, de Jesus Cristo. Palavra encarnada de Deus Pai, palavra que se fez carne, palavra que se fez humana para se comunicar com a sua criação humana. Note que Deus, Dabá, Dabá é uma pala é palavra em hebraico, Deus palavra, Pai criador do universo, do céu e da terra, conforme perechite Gênesis 1.1 e Gênesis 2.4. Deus é um Deus que se comunica e se revela a sua criação humana, por meio do quê? Por meio da palavra. E qual foi a primeira palavra que Deus disse, que Deus falou? Haja luz. A luz representa o conhecimento e está ligada ao intelecto, está ligada à mente. A mente iluminada pelo conhecimento dessa palavra, dessa luz divina e essa luz de Deus. Deve iluminar todo o nosso corpo, toda a nossa vida todo o nosso caminho. Note que desde Bereshit, Gênesis, até Risgalo, que é Apocalipse ou Revelação, somos convidados a ser e estar nessa luz do Criador. O Evangelho segundo João é o Evangelho da Sars, da carne, da humanidade de Jesus Cristo, por meio da carne humana de Jesus Cristo, Deus se revela, ou seja, ele sai do oculto, ele sai das trevas, sim, trevas, trevas significa noite, escuridão, vocês lembram lá em Gênesis, onde, quando Deus cri, é, cria o mundo, deixa eu ler aqui para vocês, vocês entenderem, aqui ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bereshit bara elohim et achamai vet né? Essa é a primeira em Gênesis. Então, nós somos convidados a estar, a ser e estar nesta luz do Criador. E como eu já havia lhes falado, o Evangelho segundo João, ele trata da.. Ele, ele revela Deus, Deus se revela, ele sai do oculto das trevas e se revela como Deus da Luz, da Or, da Lux, né? E arma sua tenda entre nós. É assim que Deus se apresenta no quarto Evangelho com os sinais, os sinais da sua divina presença em nós e no meio de nós, como o Deus amou, o Deus que ama a sua criação, o Deus que é capaz de dar o seu próprio filho unigênito para ser pendurado no madeiro, que era símbolo de mal, de são na cultura de Jesus Cristo. Da mesma forma que ele, Deus manda Moshe, Moisés, fazer uma serpente de bronze no deserto e pendurá-la para, cura, para curar aqueles que olhassem para ela. E por que Deus manda Moshe, Moisés fazer essa serpente e pendurá-la lá para que todos olhassem? Porque Deus era quem guiava o povo israelita até a terra prometida, mas o povo era e ainda é em nossos dias rebelde, maldizente, impaciente. E o que eles falavam no caminho, quando estavam saindo né, do Egito? Eles falavam Lachon contra Moisés, que era o líder que comandava o povo. O que, que é Lachon Hará, Francisca? É língua maligna? É, Eles eram maldizentes, e é a língua má. Então, eles falavam Lachon contra Moshe, contra Moisés, que era o líder que comandava a caminhada deles pelo deserto, a saída deles do Egito, né? E eles também falavam, lá Xonhará, contra Deus. Sim, meus queridos teófilos, contra Deus o povo falava. Dizendo assim, ó. Por que vocês nos tiraram do Egito, de Mizraim? Egito, a palavra Egito significa... É... Ai, eu esqueci. Sabe o que eu esqueci? Até sabia, mas eu esqueci. Aperto, não. Ah, eu esqueci. Estreito. É, acho que é isso. Depois eu explico para vocês de um, ou, em, outro, em outro áudio. Mas é isso, significa estreito. Mas eles diziam assim: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Sem pão, sem água. Nós detestamos essa comida miserável. E qual era a comida que Deus dava para eles? O maná que caía do céu. <risos> Lembram? No Evangelho segundo João, Deus tem uma padaria e envia o pão da vida. Ele é, o do, ele é o dono da padaria que envia o pão da vida. né? Você lê o Evangelho segundo João, você, todo você vai entender o que eu estou falando. Voltando à questão da serpente, por que Deus mandou Moshe fazer uma serpente de bronze e pendurar para que o povo, para, para o povo olhar para ela e se curar? Então, por causa da dureza de coração dos israelitas. Lá no deserto, muitos morreram devido à picada das serpentes, Hoje nós temos a praga de um vírus e achamos que Deus não tem nada a ver com isso, não é mesmo? A gente acha que é os nossos irmãozinhos de olhinho pequeno, né? Que são os culpados, mas tudo bem, vamos lá. Então, mas será que Deus não está nos ensinando algo com essa pandemia? Assim como ele fez no passado? Onde que tá essa história que eu tô contando aqui para vocês? Bom, está no livro de Bamidba, capítulo 21, livro de Números, capítulo 21. Essa história está lá. Essa narrativa se repete em João, no Evangelho segundo João. Sim, Deus coloca o seu filho unigênito pendurado no madeiro, na cruz, para que os que creem nele tenham vida eterna. Deus dá o seu Filho como sacrifício, sacro ofício, ou seja, como um serviço sagrado, como um, para ser pendurado como a serpente de cura, em prol daqueles que creem no projeto de salvação no projeto de vida eterna de Deus para a humanidade, para que aqueles que creem neste Deus de amor, de vida, de luz, para que os que creem não morram, não pereçam, mas recebam a vida eterna. É? Percebam como a serpente ou a narrage, lá do... De Berichite, lá de Gênesis, é tão mal interpretada nos textos, tanto nos textos véterotestamentários, como aqui nos neotestamentários. E, consequentemente, na vida real, aqui, fora das narrativas. Vocês sabiam que as serpentes são quase extintas devido à caça de predadores? desses, é, desses répteis, é, muitos predadores buscam a pele e entre outras coisas que esse animal possa oferecer para essa gente má, sem respeito pela criação do Eterno. Causa, eles causam assim um grande desequilíbrio na natureza. Vocês sabem que algumas vacinas e medicamentos são produzidos com soro antiofítico, que visam visa salvar vidas de animais, por exemplo, como os cavalos, vida dos cavalos, sabiam? E a vida de pessoas também, de humanos. Tem uma pesquisada sobre esse assunto no site do Instituto Butantan aqui de São Paulo, aí vocês vão ter mais acesso a essas informações da importância desses répteis para a nossa é, para a ciência, entendeu? desses animais, a importância deles para a ciência e para o desenvolvimento de soros para diversos casos. No quarto evangelho, capítulo 3, versículo 14, Jesus é pendurado na cruz como uma serpente e representa a cura e a vida para os que creem, por meio do que? do sangue dele derramado e do seu sacrifício. A vida tem continuidade. Por meio desse sacrifício dele, a vida tem continuidade. Confira em João 3, capítulo 14 a 21. Muito bem. As narrativas bíblicas, elas narram que Deus busca favorecer o ser humano que adere à sua justiça ao seu reino de justiça, a liberdade. Entendam que liberdade pressupõe responsabilidade, porém o ser humano em muitas situações burla as instruções, as regras que Deus dá em busca de viver uma liberdade fora das regras da lei e do amor de Deus. E liberdade sem responsabilidade, sem regras, sem lei, vira caos. Daí você volta ao livro de Berechite, Gênesis, onde havia o caos e Deus ordena o cosmo. Cosmo é o um mundo, né? em grego é, é cosmo, mas a gente traduz como o mundo, o mundo, o universo. Ou seja, existe uma ordem na criação de Deus, existem Ordem, existe ordem na lei. Existe ordem no amor de Deus para a humanidade. Aí passei demais, eu, eu copiei alguma coisa aqui para vocês. Então, existe essa ordem que Deus coloca no, no universo para que a gente possa viver. Vamos ler. O que narra o prólogo de João agora? Então, João 1, 1 a 18. Eu vou ler para vocês. No princípio era a palavra, e a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio, voltada para Deus. Tudo por ela veio a ser. E fora dela nenhuma coisa veio a ser. O que veio a ser nela era a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a apagaram. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio para testemunho, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio a fim de dar testemunho da luz. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo por intermédio dela veio a ser ou seja o mundo o cosmo só foi criado por essa luz que é Deus mas o mundo não a conheceu veio para o que é seu mas os seus não a acolheram há quantos porém a acolheram deu-lhes autoridade para tornarem-se filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez esse trecho para que vocês absorvam bem essas palavras. A quantos, porém, a acolheram deu-lhes autoridade para tornarem-se filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, esses nem sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus foram gerados. Vocês estão observando, vocês estão atentos a todas essas palavras? Que todos aqueles que creem nessa luz, nesse Deus, nesse nome, eles são gerados por Deus e são chamados, eles têm autoridade de serem filhos de Deus. Coloque-se, coloque-se, se você crê nisso tudo que está sendo narrado aqui, então, coloque-se como filho de Deus. Eu vou continuar. E a palavra se fez carne, e armou a sua tenda entre nós, e vimos sua glória, glória como do unigênito, eu vou Esse é o trecho de João, do prólogo. O que ele está dizendo aqui? Que todos aqueles que acolhem a luz de Deus, que se iluminam com essa luz de Deus, eles são gerados por Deus. E eles, ver, eles veem, a gente começa a enxergar a glória de Deus como quem? Como do unigênito, como a glória do Filho, assim como Jesus que é o Filho unigênito de Deus. Vê a glória de Deus, de Deus Pai, nós também que buscamos crer, nós que também cremos nisso, nesta luz, neste Deus, nós também veremos a glória de Deus como unigênito de Deus, como Jesus viu, nós vemos também, nós também temos autoridade para sermos chamados filhos de Deus, porque fomos gerados por Deus, não somente Jesus, o evangelho de João ele é muito forte nesse sentido, ele é muito claro, entenderam? Então, agora eu vou colocar aqui, ó que eles até aqui foi o evangelho. Agora eu vou colocar grifo, o grifo meu. Todo homem, todo ser humano que vem para esse mundo, já vem com a luz de Deus, para ser revelada neste mundo. Todos nós somos centelhas divinas, divinas de Deus, nessa terra. Agora... Nós temos que trazer essa luz, essa luz tem que brilhar, né? Essa luz tem que brilhar na nossa vida, essa luz tem que brilhar no nosso corpo, né? Às vezes a gente está é, fechado, a gente esconde essa luz por medo, por medo sim, nós temos medo de mostrar que somos filhos de Deus de verdade, que somos de Deus, é, a gente tem medo disso. Então a gente tem que tirar esse medo. E se vocês perceberem quantas e quantas situações nos remetem, nos incitam a termos medo. Desde que a gente é criança, a gente vem e aí a gente é sempre por medo. A gente vai para a igreja por medo. A gente faz certas coisas por medo mas não é isso que Deus quer, Deus quer que a gente vá para ele por amor, por amor, né, aqui ó, a luz, quem é a luz? A luz é Deus, ou seja, nós fomos gerados por Deus, por isso, ó, eu estou aqui porque eu fui gerada por Deus, por isso eu estou aqui falando da palavra dele, para os que desejam ouvi-lo, conhecê-lo, amá-lo, temê-lo, respeitá-lo e principalmente ser um com ele. Isso são as palavras que, tá, que estão no evangelho, só que a gente tem essa compreensão. Essa compreensão, eu tive lendo esse, esse trecho do, do prólogo. Isso foi agora, ontem. Eu já li esse prólogo já várias vezes, várias vezes. Mas essa foi a primeira vez que eu tive essa consciência que Deus é a luz de verdade, verdadeira. E que todos nós podemos ser gerados por Deus. Não é o pastor que vai dizer, meter a mão na nossa cabeça e dizer, ah, você é filho de Deus. Não, não é isso. Não é quando a comunidade ou o bispo coloca a mão na, na cabeça do sacerdote e diz que ele é sacerdote. Não, não é isso. Isso é importante, sim. Mas é Deus. É Deus quem nos gera. Eu não estaria aqui se, não, se Deus não me tivesse me gerado uma nova criatura. Eu nunca quis saber de, de nada disso, confesso. Nunca quis saber. E hoje eu... Eu gosto da palavra de Deus, eu tento viver o máximo. Não sou perfeita, como já falei, não sou plena, mas eu busco viver. E, mas isso só porque Deus me dá essa oportunidade de, de, de viver isso. Não é fácil, é um desafio diário. E aí, olha só, de novo, há quantos, porém, a acolheram deu-lhe autoridade para tornarem-se filhos de Deus. Ou seja, a todos que acolhem essa luz, essa lei de Deus, ele dá autoridade de tornarem-se filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, eu aqui coloco como Yeshua, né? É. Jesus, salvador, Yeshua significa salvador. Aqueles que creem em seu nome, é interessante aqui essa questão do nome, porque Deus também é chamado pelo seu nome. Às vezes lá na Sagrada Escritura tem, por exemplo, o tetagrama, yud heh ou como os nossos irmãos mais velhos chamam o grande nome, o nome Hashem, Hashem. Então, aqui também há uma certa aqueles que creem em seu nome. É, no, é Deus, é no, no, no grande nome. Né? É no grande nome. Esses, olha aqueles que o evangelho fala, nem sangue nem da vontade da carne, ou seja, a gente não é filho de Deus porque nascemos do nosso Pai. Nem da vontade da carne, porque a gente vem da vontade da carne também. E a, nem da nossa carne, não é por nossa vontade, sabe, essa, esse lado humano da gente. Nem da vontade de homem, ou seja, alguém diz assim, ah, você é, é filho de Deus, você vai ser filho de Deus. Não, não é isso. Mas em Deus foram gerados, ou seja, o próprio Deus nos gera para sermos essa centelha de luz divina dele neste mundo, nesta terra, neste mundo que lá em, em Apocalipse diz que ele vai vir para cá, ele vem para morar, ele vem armar, ele já armou a sua tenda. E está entre nós. Por isso que quando você. Os sacerdotes não estão tão errados quando, eles, quando termina a celebração da missa, por exemplo, e assim que a gente termina e vai. O Senhor esteja quando a gente vai embora, né? O Senhor esteja convosco e toda a comunidade responde: Ele está no meio de nós. Por que, que eles falam isso? Por que, que a comunidade, mesmo que às vezes inconsciente, fala isso? Porque justamente sabe que esse Deus armou a sua tenda. Ele vive em nós e Ele está no meio de nós. Hã? Olha só quantas coisas a gente pode aprender né, com, com, lendo o Evangelho. Eu fico por aqui. Eu desejo que vocês... É, estejam bem fiquem bem fiquem em Deus com Deus por Deus e para Deus fiquem na benção de Deus meus queridos teófilos agora compartilhem o máximo que vocês puderem deste áudio desses estudos dessa nossa dessa nosso dessas nossas reflexões que eu sei que vocês vão refletir e se você quiser enviar alguma dúvida ou alguma algo, é, me dá um alô, me dá um, um retorno, um feedback. Então, escreva para o seguinte e-mail, aessenciadobomperfume, gmail.com, tá bom? Fiquem na benção de Deus. Até mais.